0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍。今天要跟大家所说的故事是梁军中中尉海峡上空建奇功。民国四十七年的九月八号，八二三炮战开始之后的第十六天。在台湾海峡上空，有十四架 F 8 6军刀机以疏散的流动队形对着汕头飞去。梁俊忠中,中尉坐在他的座舱里，感到非常的激动。这不是他第一次参与这种大兵力的空中编队，但是以前的那些大编队只是为了要显示壮大的军容，而这一次却是真的上战场。所有的参演人员都是抱着“不入虎穴，焉得虎子”的心态，对着他们的目标——汕头附近的澄海机场前进。当天的主要任务是执行对澄海机场的征兆，因为自从八月二十三号之后，中共对金门的炮击并没有减轻，而是前所未见的凶猛。所以，国防部急着想知道中共在大陆沿海地区的兵力部署。以研判他们最终的目的只是金马地区，或是台湾本岛，而这种探索兵力部署的任务就落在空军征召部队的肩上。当天在出发前的任务提示的时候，五大队大队长董启恒上校也在场。他特别在提示完毕后，对所有的飞行员表示，这次任务掩护侦察机是当天最重要的环节。务必要让侦察机能够安全的将敌后资料带回来给上级参考，因此担任直接掩护的四架飞机绝对不可以在敌机前来拦截的时候将侦察机丢在旁边而参加缠斗，这个样子即使击落敌机，回来之后也绝对送军法处理。而因为那次任务是如此的重要。被选定执行任务的飞行员都是由大队长跟二十六中队中队长商量之后而决定。当天的人员部署是这个样子的：十二中队派出两架 Rf 84四侦察机，领队由中队长李胜林中校亲自担任；僚机是付振华中尉，担任直接掩护的是四架 F 86军刀机，领队是二十六中队的副队长李忠利少校。二号机尹满荣少尉，三号机林宗和上尉，四号机潘福德中尉。另外还有两个分队担任诱敌及高空掩护。这八架飞机的总领队，同时也是第一分队的领队是于中提少校。二号机朱伟明中尉，三号机秦秉军上尉，四号机刘文刚中尉。第二分队的领队是刘献武上尉。二号机梁金忠中,中尉，三号机李玉军上尉，四号机王涛中尉。这十四位出征的飞行员当中，有一半的人都是在中少尉的阶层。那些二十刚出头的年轻军官，虽然经验有限，但是他们的训练却是相当的扎实，技术在长官看来也是非常的优良，因此特别被挑选出来执行这个重大的任务。其实，远在八二三炮战前的两个月，梁军中中尉就已经感觉到海峡上空那股“山雨欲来风满楼”的紧张气息。先是十二中队的金茂昌上尉在六月十七日执行对福建连城长汀一带的侦察任务时，在武夷山脉中被中共的军机追击而撞山阵亡。一个多月之后，七月二十九日。一大队的四架 F 八二十在执行大陆沿海侦巡任务的时候，遭到共军的米格十七偷袭，长机刘景全少校被击伤后跳伞获救，二号机任祖谋中尉被击落殉职。然后就是在八月七号，五大队的副大队长汪梦全中校率队执行巡逻任务的时候，与共军遭遇。在短暂的缠斗之后，汪孟泉中校的座机被炮弹击伤。几天之后，八月十三号那一天，两军中中尉正在台北休假，他是住在空军新生社里面。那一天一大早，新生社的负责人对所有住在那里的军事官宣布，国防部已经取消所有军人的休假，大家务必在最短期间内回到各自的部队。这是梁军忠以前从来没有遇到过的状况，他意识到一定是有重大的事情发生了，于是他放下所有的约会，积极的赶回基地。那天，梁军忠回到基地向队长报道之后，发现除了他已经被安排到第二天清晨执行五分钟警戒的任务之外，似乎并没有任何异常的情况。不过，中队的作战官却小声地对他说了一句。明天早上可能会有特别的情况，注意一下。梁金忠听了之后点了点头。原来还是有事，只是碍于保密，所以没有直接的对他说明。第二天一大早，在警戒室里面担任五分钟警戒的领队李忠利少校，在做完任务提示以后，还特别向所有担任警戒的飞行员说了一句：“哎，大家听好啊！”今天是八一四空军节，你们可不要在今天给我丢脸。大家听了都笑了。那几位年轻的飞行军官有的是胆子，虽然前一阵子听到的都是负面的消息，但是他们却希望能有机会来证明自己的能耐，而那一天似乎就是一个这样子的机会。那天担任五分钟警戒的几位飞行军官是领队李忠利少校。二号机尹满荣少尉，三号机刘光灿上尉，四号机梁金忠中尉，在他们之后担任十五分钟警戒的是领队刘献武上尉，二号机潘福德中尉，三号机秦敏军上尉，与四号机刘文刚中尉。那天九点钟刚过，警戒室那个红色的电话响了，站管下令五分钟警戒提升至三分钟警戒。四位飞行员进入座舱待命，担任十五分钟警戒的四位飞行员也提升到五分钟警戒。梁钦忠坐进座舱之后，将发动机启动的程序刚刚准备好，就听见紧急起飞的警铃响了。他在地勤人员的协助下将飞机发动机启动的时候，看见值日官跑向领队的飞机，将起飞后的指令交给李仲力。那天在李中力他们的四架飞机刚刚起飞不久，梁金忠就在耳机中听到刘献武那批飞机也已经紧急起飞，正在向他们赶来集合。然而就在那个时候，梁金忠发现他的飞机发生了状况，先是座舱罩内开始结雾，他将除雾器打开，但是丝毫不起任何作用。继而随着飞机继续爬高，那个座舱罩里的雾。很快的就变成了霜，把他对外面的视线几乎完全遮住了。他只能模糊的看到编队中其他飞机的影子。他知道那是因为飞机的增压系统发生故障，于是他立刻将这个情况向长机报告。李忠立少校听到梁金中的报告之后，转头往后一看，只见梁金中那架飞机的座舱罩已经变成了乳白色。这种情况不但无法作战，连继续编队飞行都很危险了。于是他立刻下令梁金忠返航。梁金忠先将飞机由编队中脱离，然后调转机头对着桃园基地飞去。座舱罩上面的霜，在他降低高度之后，就慢慢的化掉。于是他将飞机保持在五千尺的高度往回飞。在往回飞的路上。他听到了长机下令试枪及丢副油箱的命令，那时候他心中实在是相当的懊恼，就是因为飞机的故障而让他失去了一次在蓝天中杀敌治国的机会。那天那两批先后紧急起飞的飞机在平潭岛上空与中共的米格十七遭遇，在激战之后，李忠立少校及秦秉军上尉各击落一架敌机。潘福德中尉与云满荣少尉联合击落一架敌机，造成空军第二个八一次大捷。国防部在第一时间内就发布这项捷报，中央日报更是发出号外，对社会大众宣布这项消息。但是就在大家欢欣鼓舞的庆祝这场胜利的时候，背后却有一项没有人知道的故事。那就是李忠利少校那个分队的三号机，刘光灿上尉没有回来。空军总部在发布新闻稿的时候，正确地说明有八架飞机出动，一架飞机起飞后增压舱发生故障，于是脱离编队返航。然而，并没有说明的是，梁金忠就是那位返航的飞行员，反而将他列为参战的七位飞行员之中。而省略了刘光灿上尉没有回来的事实，这种移花接木的手段让梁金忠感到相当的无奈。但是真正让他感到心痛的是刘光灿上尉的失踪。在空战的时候，每个人都只注意到自己的掌机或者是所追逐的目标，而刘光灿上尉的僚机正是梁金忠中,中尉。在失去僚机掩护的情况下，没有人注意到刘光灿上尉发生了什么事。一直到空战结束集合的时候，大家才发现刘光灿上尉失踪了。所以，这个消息除了让梁金忠对刘光灿上尉感到惋惜之外，更让他了解到空战的时候，僚机与长机之间互相支援与掩护的重要。八一四之后，海峡上空的紧张气息与日愈增。几乎每天的巡逻任务都会有敌情，跑道头的警戒机群也由八架增加到十六架。那个时候，所有的训练都已经停止，只要飞机起飞就是执行作战任务。八月二十五号那天，五大队的蒋天恩中校与顾树祥少校两个人又在掩护金门军补的时候击落两架敌机，这是五大队的士气高昂到爆表。每个人都争先恐后地要求担任初级任务。梁金忠那时候几乎每隔一两天就会派到巡逻与掩护的任务，但是都没有机会与敌机遭遇。直到九月八号那天，那天上午十一点，担任高空掩护的八架飞机先行起飞。这次与平常一般作战任务不同，起飞之后不往西出海。而是向战管报道后，立刻回转，在本岛上空向南边飞去。三分钟之后，两架侦察机与四架担任直接掩护的飞机先后起飞，同样的也是起飞后回转向南台湾飞去。这两批飞机在战管的领导下，在台中南部汇合，然后由嘉义附近出海，直接对着目标快速地飞去。当这十四架飞机在台湾海峡上空对着汕头飞去的时候，梁金忠在座舱中不停地向四下锁敌。然而，中共方面却一点反应都没有。不但蓝天中没有任何敌机的影子，站管的雷达上也没有看到任何敌机的动静。这个时候，机头的正前方出现了一个岛屿，梁金忠知道那是汕头外围的南澳岛。当天的目标就是在汕头西北方五十里的澄海机场。他看着那两架侦察机及四架直接掩护的军刀机飞越南澳岛，直接对着澄海机场飞去。那时不但空中没有敌机来拦截，地面的防空炮火也没有任何动静。这种不寻常的安静，像是暴风雨前的宁静。虽然他期盼着能与米格十七遭遇。但是这种避而不出的战术，却让梁金忠感到一种毛骨悚然的感觉。侦察机顺利地通过澄海机场上空，将地面的情形射入底片之后，掉头回航。然而，正当掩护机群也跟着转向的时候，战管通知他们有一批敌机由他们的左后方快速追来。在知道敌机对他们追来之后，梁敬忠反而松了一口气。原来啊，对方是预备在军刀机返航的时候才出手，这样他们所面对的是已经烧掉一大半燃油的军刀机，是无法与他们做持久的缠斗。担任高空掩护的领队于中提，在知道敌机已经在向他们追来的时候，没有做出任何接敌的指示，仅是让所有的僚机注意左后方。同时继续的伴随着侦察机往台湾返航，毕竟掩护是这次任务最主要的目的。站管不断的报出敌机的位置，最初是每接近四里报一次，到接近到某一个距离的时候，则改成每两里报一次。梁振中在座舱中不断的回头向左后方看去，但是蓝天白云仍是那么的祥和。没有任何敌机的踪影。当战管爆出敌机已经接近到十里的时候，那可是用肉眼就可以看到的距离。梁军中的眼球几乎要爆出眼眶似的，对着左后方一寸一寸的寻找。结果他终于在左后方天地线稍低的地方看到了几个小点，那无疑的就是向他们追来的米格十七了。于是他按下通话按钮，向长机报告 ：“Boogie, 8 i o'clock low。”这句话翻成中文就是：“敌机在八点钟稍低的位置。”总领队于中提少校在听到梁金钟的报告之后，很快的也看到了那批向他们快速接近的敌机。于是他向战管报告：“目视敌机。”战管在听到掩护机群已经看到敌机之后。就停止管制，由总领队开始指挥掩护集群。于中提少校下令担任高空掩护的八架飞机调转机头，与敌机成对头方式，同时下令将副油箱丢掉。军刀机在丢掉翼下的那两个副油箱之后，减轻了不少的负担，顿时变得更轻巧与灵活。担任直接掩护的四架军刀机则还是紧跟着那两架侦察机。对于他们来说，将侦察机机腹里面的底片安全的送回台湾，比击落敌机更为重要。梁金忠在随着战机掉过头之后，发现那些小黑点已经变成银光闪闪的米格十七，而且那些米格十七的机头还冒出火光。很显然的，那些米格十七已经开始对着他们开炮。虽然梁金忠知道那个时候他们还没有进入米格十七的射程。但是看着那些对头开着炮对他们冲过来的敌机，他颈后的毛发不禁全竖起来了，因为他知道，在他跟敌机之间，会有人回不了家了。很快的，那批米格十七就与这八架军刀机对头通过了。就在通过的那一刹那，总领队于钟提少校猛然的拉起机头，开始反转。他这敏捷的动作立刻拉开了战斗的序幕。其他的几架军刀机也随着他的动作开始反转。梁军中随着他自己的长机刘向武上位，转过来之后，发现天空中似乎全都是飞机。中共的米格十七绝对在数量上超过军刀机，但是那个时候他已经没有时间去算到底有几架敌机了。那个时候八架或是十八架是没有太大的分别的。梁金忠看到总领队于忠提已经追上了他右侧的一架米格十七，他自己的长机刘献武上尉则开始追击左侧的两架敌机。梁金忠紧紧的跟在刘献武的左侧，掩护他的后面。就在那个时候，他看到了刘献武前面那两架敌机中的一架开始向左边脱离，他直觉地想将自己的飞机拉开去追击那架飞机。但是他突然想起了八一四那天没有回来的刘光灿上尉，一瞬间，他很清楚地想起他的责任是掩护长机，合作的团队才有制胜的希望。于是，他将他的注意力重新放到后侧的左右两方，确定没有其他的敌机会由后面前来偷袭他的长机。因为梁金忠是飞在刘献武的左边，所以对刘献武的右边一目了然。所以他必须注意的是由左方而来的敌机。就在梁金忠随着刘献武的飞机在空中穿梭的时候，他突然由他的眼角余光看到了左上方似乎有一架飞机正对着他冲来。自卫的本能让他猛然地向左后方拉杆，飞机立刻向左上方转去。那个时候他想到的是，如果那架敌机的目标是长机刘献武的话。那么他拉开之后，还可以做一个右桶滚，滚到那架敌机的后面去替长机解围。如果那架敌机是想攻击他自己的话，那么他转向左上方，也算是暂时躲过一劫。而最重要的是，他这样猛然的向左拉升，他想他的长机刘献武应该可以看到他的僚机已经转走了。很快的，梁金忠发现那架敌机跟着自己转了过来。于是他加强了将驾驶杆后拽的力量，飞机瞬间达到七个级。他被那强大的机力压在座位上，沉重的头盔压在他的头上，让他的颈部承受着巨大的压力。带杆的右臂也因为用力过猛而感到酸麻，但是他丝毫不敢放松带杆的力量，因为他知道敌机一定要带过七个级才能跟得住他。而他更知道米格十七的火力控制系统还是很老式的瞄准器，飞行员必须自己算出开炮的前质量。在这种大急转弯的时候，梁劲忠很肯定那位敌机的飞行员绝对没有办法在那种情况下对他瞄准开炮。梁劲忠的颈部在头与头盔的重大压力下，让他几乎无法动弹。但是他仍然奋力地转头瞄了一下，发现那架敌机已经被他甩到外围。于是他收小油门，放出减速板。这突然的减速将敌机甩到更外圈。那个、时候，他再将减速板收上，同时反杆反舵，让飞机反转。这是企图由劣势转为优势的减行动作。那位敌机的飞行员似乎对这种缠斗技巧不大熟悉。而这个时候，那架敌机不知道是因为慌乱还是紧张的忘了将它的减速板收上，就这样大大的减低了飞机的灵活度。在这种情况下，那架飞机只与梁金忠交叉对头两次，就冲到他的前面去了。就在这个紧张的时候，梁金忠突然在耳机中听到了长机刘献武的声音：“梁金忠，谁在前面？”而正与敌机在做生死缠斗的梁金忠。也没有时间多做解释，只能很快地回答了一句：“他。”这两个人的对话是什么意思呢？原来啊，在两机缠斗的时候，在前面的那一架飞机是处于劣势，而刘献武在击落两架敌机之后，飞机的燃油只剩下不到七百磅。他四下寻找他的僚机梁金钟，结果在远远的天际看到了两架纠缠在一起的飞机。他一时看不出来谁占得上风，所以只有开问。等到梁金忠回答他他已经咬住敌机的尾巴的时候，刘献武知道以梁金忠的技术，击落那架飞机该是没有问题的事情。于是他立刻调转机头向本岛返航。那个时候他的油量已经不够让他飞返桃园了，也许勉强可以飞到台南，所以他必须立刻离开战场。而梁金忠在转到那架米格十七的后面之后，他也知道他必须尽快开枪，才能够及早离开战场，因为他自己的油量也已经很低了。那个时候，两架飞机之间的距离大概只有五六百尺左右，而且两架飞机的速度几乎相同，所以两机之间没有任何的接近率。梁金忠先扣了一下扳机，看到那些子弹直接射向敌机的左翼，他略作修正。将雷达光圈的中心点对准敌机的尾部以后，然后再度扣下扳机，他立刻清楚地看到子弹打进了敌机的尾管及张开的减速板，敌机的尾管随即闪烁火光，并喷出一些碎片，引擎无疑的在那个时候已经受创，接着又一根也开始冒烟。梁金忠本想再开枪，但是看到敌机开始向右边下坠。这可能是敌机的飞行员已经中弹失能，于是梁金忠没有再继续开枪，左手将油门杆推上，由那架正在坠落的敌机左侧拉开。通过那架敌机的时候，梁金忠看了看那架飞机，他真的希望那位飞行员能够有机会跳伞逃生。梁金忠拉开之后，先推头进入了一层薄薄的云层里面，在那里他检查飞机的仪表和油量。他发现他正在汕头附近的上空，那个时候他的汽油只剩下六百余磅，根本不够他飞回桃园。当时他只能先离开大陆，再来盘算是飞马公或者是台南了。于是他迅速地对着东方爬升，油箱几乎是空着的军刀机在全推力的状况下爬升得很快，转眼梁金钟就已经爬到了三万多尺。离开大陆海岸不久，他就看到了马公。他本来想在那里落地，但是想到马公机场没有军刀机的地面装备，必须大费周章地用空运机将装备空运到那里，才能够重新将飞机启动。而他那个时候还有两百多磅的油，所以他决定继续飞往台南。杨清忠在接近台南机场的时候，将通讯波道换成塔台波道。通知塔台，他所剩余的油量已经不多，飞机随时可能熄火，他要以熄火迫降航线进场。飞机很快的进入本岛上空。梁金忠低头查看仪表，油量表的指示让他吓了一跳，因为那是他第一次在飞行的时候看到油量表指零。他心中很明白，飞机随时都有可能熄火，但是他除了依照规定飞迫降航线进场之外，只能随时准备应付飞机熄火之后的状况。最后，当他转入五边后不久，飞机就停车了。那个时候，他知道借着飞机的剩余速度与高度，他可以将那一架一万多磅的军刀机当成滑翔机一样飘滑进场降落。落地以后，在检查飞机的时候，发现左机翼上面有一个小洞。经过维修的鉴定，可能是在射击敌机的时候，因为距离太近。而被敌机的碎片撞到，看着那个小洞，梁军中觉得他真是幸运。那个碎片没有被吸入他自己的进气孔，而他更觉得幸运的是，幸好是他非常理性的射击。看到敌机中断冒烟以后就停止射击。如果他当时很情绪化的很扣扳机的话，敌机中断过多可能会爆炸出更多的碎片，那么他自己被飞出来的碎片击中。那场空战的完美结局就很可能会改变。那天，那两架侦察机成功的拍摄了成海机场的空拍相片，而担任高空掩护的机群也创下了击落五架敌机的记录。这个记录是刘献武上尉击落两架敌机，于中提少校、秦秉军上尉、梁金忠中,中尉各击落一架，朱文明中尉可能击落一架，而我方没有任何损失。所以是一次完全成功的任务。九八空战的六十四周年，目前居住在洛杉矶的梁金忠在向我转述这场发生在半个世纪以前的空战的时候，他表示，他很欣慰地知道，当天他所击落的那架中共飞行员得以跳伞逃生，而没有成为海峡上空的冤魂。当然，更重要的是，他在捍卫台湾的过程中，曾经尽过他自己的一份力量。好了，今天的故事就说到这里，我们下次再会。